0: Der Agrarmarkt-Podcast Im heutigen Podcast interviewen wir den Börsenspielgewinner, diskutieren den Abverkauf der Märkte und wie es weitergeht und
1: was der UCA-Report für uns bedeutet. Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 9. März. Um 17 Uhr begrüßen euch heute Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war zehn Jahre im Agrarhandel
1: tätig. Und mein Name ist Fabian Wirzog, ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam. Und heute,
0: Fabian, sind wir nicht zu zweit, sondern zu dritt. Wir haben noch Martin Lukas mit dabei. Herzlich Hallo, willkommen, sind... Martin.
2: Hallo, servus, grüß euch. <lacht> und
0: und damit, damit bin ich in der Minderheit, was den Podcast angeht. Denn ich, ich nehme heute mit zwei Bayern auf. Das hört man bei Fabian sonst gar nicht so richtig. Aber, äh, ich, ich, kann, ich kann da ein wenig Bohrisch mit euch reden. Das war <lacht> <lacht> aber besser nicht, sonst verlieren wir 90 Prozent unserer Zuhörer. <lacht> und, und Martin ist der Gewinner des... Ähm, Börsenspiels in Kiel und äh, wie er dazu gekommen ist und was so seine Strategie ist und was wir vielleicht auch äh, von ihm daraus lernen können, das alles besprechen wir im heutigen
1: Interview. Und davor machen wir aber noch kurz die Marktupdates zu Getreide und Makro und danach geht's direkt ins Interview.
0: Marktupdate. First things first, nachdem ich seit zwei Wochen darauf hinweise, dass China für die Weiterführung des Exportkorridors ist und Russland höchstwahrscheinlich einlenken muss, haben sich nun auch der kagel ceo sowie Bloomberg in der letzten Woche entsprechend geäußert. Ich, ich denke mal, sie hören bei uns im Podcast zu und dann zeitlich verzögert wird es in den Markt gegeben. Aber äh, jetzt im Ernst, also Weizen, Mativ, März ist, äh, ist off-board. Entsprechend reden wir jetzt nur noch über den Mai-Termin. Dieser steht heute bei ca. 266,50 oder 266, 9 Euro niedriger als letzte Woche, also minus über 3%. Prozent. Raps hat es altärntig noch heftiger getroffen, steht aktuell auf dem Mai-Termin bei 506 Euro. Das sind fast 5% Prozent weniger als letzte Woche. Ich denke im Großen und Ganzen, es lässt sich festhalten, dass wir einen sehr ähnlichen Preisverlauf gesehen haben wie nach den anderen Verlängerungen. Wir sind noch nicht nach der Verlängerung, das findet eigentlich erst in anderthalb Wochen statt, aber der Preisverlauf suggeriert es zumindest, der Markt denkt es. Und dem Säbelrasseln Russlands wird nicht mehr wirklich geglaubt. Wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Und äh, so scheint es auch dieses Mal zu kommen. Ähm, Letzte Woche hatte ich schon von dem massiven oder der massiven Schwemme an alterntigem Weizen gesprochen, der gerade aus der Black Sea-Region kommt. Entsprechend hat auch Nordeuropa reagiert. Trotz dieses massiven Preisverfalls an der Mativ sind die nordeuropäischen Prämien nicht hoch, was ja der normale Effekt wäre, sondern sind weiterhin gedrückt. Die Ware kommt aus Polen, aus Tschechien, aber auch aus dem Baltikum. Da ist ein 12,5%, also 12,5 Prozent Protein aktuell verfügbar für knapp über dem Mai-Termin 2 Euro oder sowas, wenn man das jetzt mal auf Hamburg überträgt, vielleicht 5 Euro über den Mai-Termin und das bedeutet halt geliefert Hamburg dann nur noch irgendwo eine 260 Euro oder für einen Elfenhalber vielleicht eine 250 Euro. Da sieht man, dass wir schon wieder auf einem neuerntigen Niveau im Grunde sind und das hatten wir ja auch immer mal wieder gesagt, dass wir im Grunde alterntig auf neuerntige Niveaus müssen beziehungsweise noch da drunter, damit es sich lohnt, den Weizen mit in die neue Ernte zu nehmen. Es scheint so, als wären einige der Märkte schon dort muss nicht für jeden, für jede Region, für jede Qualität gelten, aber wir scheinen ganz klar dorthin zu gehen. Ähm, spannend in Bezug auf das Wochenende ist auch, dass der Saudi-Tender jetzt ansteht. Da wird's, wird es spannend, ähm, weil das Verschiffungsfenster so ist, dass entweder alterntiger, nordeuropäischer oder neuerntiger russischer Weizen dorthin gehen kann. Es gibt jetzt nicht so einen richtigen Markt für russischen Weizen auf die Termine. Und da wird es halt spannend, auf welchem Niveau das handelt. Preislich gesehen sollten wir jetzt hier mittlerweile wieder mehr Exporte in die Region bekommen. Das könnte auch unterstützend wirken, obwohl wir auch häufig sehen, dass am Tag nach dem Saudi-Tender auch nochmal ordentlich die Märkte abverkauft werden. Ähm, Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass die Positionierung der Funds massiv ist. also Sowohl die Longs wurden ausgebaut, während äh, auf Mais und auf Soja auch beim Weizen wurde in Chicago zumindest ein bisschen was zurückgekauft. Aber wir sind immer noch, die Funds sind immer noch sehr, sehr short. Und gerade auch Mativweizen ist fast eine rekord aktuell. Was überraschend ist im Grunde für diese Zeit des Jahres. Ja, die ganze Story mit Exportkorridor wird weitergehen und so weiter. Ist schon klar. Und trotzdem haben wir in Frankreich eigentlich nicht genügend Weizen für, diese, für dieses Jahr. Und damit... Wenn man jetzt mal wieder die andere Seite sehen will, ist hier auch ein Risikopotenzial, sobald etwas passiert. Und ich glaube, das war ja auch immer so einer unserer Punkte, es muss was passieren, dass wir wieder in die andere Richtung gehen. Ansonsten folgen wir dem Trend. Dann hatten wir gestern noch den USDA-Report. Der hatte relativ starke Veränderungen. Allerdings war es nur teilweise marktbestimmend. Wenn wir auf den Weizen eingehen, haben wir gesehen, dass dort Kasachstan um 2,4 Millionen Tonnen hochgenommen wurde. Das sind 40 Prozent jetzt in der Ernte mehr als letztes Jahr. Indien wurde hochgenommen, Australien wurde hochgenommen, Argentinien wurde ein bisschen hochgenommen, Russland unverändert. Also insgesamt ein leichter Anstieg, ähm, auch der Ending-Stocks, aber letztendlich nicht massiv marktbewegend. Äh, wir reden hier beim Weizen einfach mittlerweile schon über die neue Ernte eher als über das alterntige SND. Aber beim Mais und beim Soja hat sich doch einiges verändert. Vielleicht noch einmal kurz zum Weizen. Was dort aber verändert wurde, damit die Ending-Stocks letztendlich dann doch äh, nicht so stark hochgegangen sind, ist, dass sie die Nachfrage aus dem davorliegenden Jahr von China erhöht haben. Das heißt, das hat eigentlich auf dieses Jahr auch kaum Auswirkungen. Insgesamt eher Tendenzpreise runter. Beim Mais ordentliche Rücknahme der argentinischen Ernte um 7 Millionen Tonnen. Ich hatte ja mal darüber gesprochen, dass USDA eigentlich eher so bei dreieinhalb Millionen Tonnen Cut Schluss macht. Gleichzeitig wurden in Indien und Paraguay aber auch ein bisschen wieder was angehoben. Endbestände leicht hoch um 1,2 Millionen Tonnen, weil die Nachfrage runtergenommen wurde, was ebenfalls eher bearish ist. Und dann beim Soja ganz großer Cut auch in Argentinien, minus 8 Millionen Tonnen sogar. Da wurde dann aber der Crash auch reduziert und China ein bisschen reduziert. Also wenn man was Bullisches mitnehmen will, dann sind das sicherlich die Sojazahlen. Und was wir uns hier aus dem usda kommen, fragen müssen, okay, wie niedrig kann die argentinische Ernte wirklich werden? Ich hatte die Woche auch ein Video bei Instagram, glaube ich, gesehen von, von einem uruguayischen Kollegen, der da seine Ernte gezeigt hat. Und es ist trocken in Südamerika, in Teilen Südamerikas. Und äh, das ist sicherlich nochmal ein Faktor für den Markt, gerade was den Soja- und den Ölsaatenkomplex angeht. Das bilden aber auch die Pfandpositionen wieder. Und somit fundamental unterschiedliche Tendenzen aktuell, aber der Trend war ganz, ganz klar. Und damit jetzt erstmal zu dir, Fabian. Und im Ausblick müssen wir unbedingt dann nochmal drüber sprechen, wie es jetzt eigentlich weitergehen kann.
1: Ja, aber erstmal Makro. Ich fange mal mit China an. In China wurde einfach die gleiche Sau wieder durchs Dorf getrieben und wieder und wieder und wieder und der Ölpreis hat auch wieder und wieder und wieder genau das gleiche gemacht. Ich hatte, wann war das? Das war vor einem Monat? Ich glaube Anfang Januar, diese Range 75 bis 80 Dollar, die im Ölmarkt gibt und die immer mit China, entweder ist China, kommt jetzt doch das Reopening oder es kommt schwächer. Und der Ölmarkt dementsprechend immer in diesem Band. Und genau das ist letzte Woche natürlich auch wieder passiert. Der Kurs ging hoch auf 80 auf, äh, ja, auf das Gerücht oder auf, auf die Meinung im Markt, dass China jetzt wirklich kommt. Und ist dann wieder runtergegangen, nachdem sich diese, ja, diese Ansicht nicht als wahr, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, herausgestellt hat. Und, und man muss sich mal anschauen. Also, wenn man den chinesischen Yuan sich ansieht, die chinesische Währung. Die fällt. Wenn man sich Kohle anschaut, Hälfte der Kohle weltweit geht nach China, die fällt. Kupfer, das Gleiche. LNG, das Gleiche. Aluminium, das Gleiche. Man hat in all diesen Märkten so einen kleinen Rush gesehen, als dieses China-Covid-Reopening announced worden ist. Aber zumindest jetzt im letzten Monat äh, findet das Gegenteil statt. Die Märkte kommen, kommen wieder runter, weil China eben nicht kommt. Und jeder hat so diese Hoffnung, okay, China kommt jetzt und China kauft, aber zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, passiert es nicht und damit ebbt diese Euphoriewelle jetzt etwas ab. Und ähm, dann auch noch Zahlen jetzt aus China gekommen. Inflation steigt auf 2,1 Prozent hier äh, und hier. Aber wenn man sich den monatlichen Change anschaut, dann ist die Inflation tatsächlich gefallen. Die Produzentenpreise sind auch gefallen. Und was sagt uns das? Ja, die Wirtschaft ist schwach und der Konsum ist schwach. Weil wenn die Wirtschaft nicht nachfragt, dann naja, fallen die Produzentenpreise. Und wenn die Konsumenten nicht nachfragen, dann, dann fallen die Konsumentenpreise. Also China ist aktuell schwach. Aber es gibt ganz, also zumindest in der mittelfristigen Perspektive, wirklich sehr positive Zahlen. Und die kommen aus dem Immobilienbereich. Wenn man sich da nämlich mal anschaut, wie wie ist denn die Korrelation zwischen zwischen den Kreditkonditionen und dem Immobiliensektor, dann ist die Korrelation ziemlich hoch. Es gibt dann natürlich eine Zeitverzögerung. Erst werden die Zinsen gesenkt oder erst werden die Vergabekriterien gelockert. Und dann geht irgendwann mal der Immobilienmarkt hoch. Das ist etwa ein halbes Jahr bis neun Monate. Aber aktuell, Chinas Geldpolitik ist extrem, extrem locker. Die Kreditkonditionen verbessern sich massiv. Und was das für den Immobilienmarkt heißt, ist, dass der, nachdem er so krass abverkauft worden ist die letzten ein, zwei Jahre, dass da jetzt der Ausblick sehr rosig ist. Und das ist am Ende dann auch für die Rohstoffmärkte sehr gut, weil dann tatsächlich China kommt. Und dann kommt dieses Reopening. Es ist nicht so ein Sugar Rush, wie jeder erwartet hat. China announced das Reopening und im nächsten Monat kaufen sie es, wird wahrscheinlich eher Mitte bis Ende des Jahres kommen, aber ich denke mittelfristig wird China wieder an die Märkte kommen und auch zu einem großen Nachfrager werden und ist wahrscheinlich einfach aus strategischer Perspektive gerade etwas zurückhaltend, weil natürlich jeder weiß, dass sie kommt und sie jetzt nicht am Top äh, kaufen oder, oder teuer, teurer als zwei Monate zuvor. Ähm. Dann USA, EU. Also wir haben erstmal die Woche gestartet mit der Hoffnung, dass die FED endlich umschwenkt. Das war eine Verteidigung von FED-Chef Powell vor dem, vor dem amerikanischen Senat. Und die Hoffnung war, dass FED-Chef Powell wieder wiederholt, oh, wir sehen disinflationäre Tendenzen. Also die Inflation wird runterkommen und damit die Hoffnung verbunden, okay, die Zinsen werden jetzt endlich aufgehört weiter zu erhöhen. Aber tatsächlich hat Paul vor dem Senat das Gleiche gemacht wie in Jackson Hole Mitte letzten Jahres. Er hat gesagt, ja, die Geschichte warnt eindringlich vor einer verfrühten Lockerung und wir werden den Kurs halten, bis der Job erledigt ist. Und das hat dem Markt so überhaupt gar nicht gefallen. Und sind die Aktienmärkte, von der ganze Squeeze-up, der die Tage davor passiert ist, ist wieder ausgepreist worden, Woche auf Woche am Ende unverändert, ne? also Aktien 0,8% Prozent hoch, der us dollar pendelt immer noch um die 1,06, aber wenn man sich innerhalb der Woche den Move anschaut, dann ging es erstmal richtig steep nach oben und, und genauso steep innerhalb von zwei Tagen auch wieder runter und was dazu passt, ist auch, dass aus der EU und der EZB eher gemischte Tendenzen kommen, anscheinend innerhalb des EZB ist man sich aktuell überhaupt gar nicht einig, wie man die Geldpolitik weiterführen soll in den nächsten Monaten. Da sagt der Süden natürlich, jo, es reicht erstmal, die Energiepreise kommen ja runter, die Inflation sinkt. Und ja, auf dem absoluten Niveau ist sie immer noch hoch, aber eben ja viel niedriger als zuvor. Und auch die Produzentenpreise sind jetzt gefallen auf 15 Prozent. Im August waren es 43,4 Prozent. Da haben natürlich die Nordländer, die eher eine restriktive Geldpolitik wollen, eine, eine schwächere Argumentationsbasis. Aber was heißt das? Uneinigkeit in der EZB, wo jedes EZB-Mitglied die gleich Stimmrecht hat. Das heißt Stillstand. Das heißt, es wird erstmal nichts passieren. Und deswegen ist der Euro dann auch schwächer geworden. Und gleichzeitig eben Paul, der oder die FED, die eher hawkischer unterwegs war, mehr auf steigende Zinsen ähm, nach wie vor setzt, hat, hat dann eben für einen steigenden Dollar und dementsprechend dann euro östelle wieder runter. Und ähm, wirtschaftszahlenmäßig haben wir auch was gesehen, was eher schlecht für die EU war, nämlich die deutschen Einzelhandelsumsätze. Die waren wieder schwach und Begründung hauptsächlich eigentlich, dass die Unsicherheit aktuell in der Bevölkerung auf die Stimmung drückt und sich die Konsumenten mit Käufen aktuell eher zurückhalten. Und das waren so die wichtigsten Punkte, die in der Makrowelt in der letzten Woche passiert sind. Im Getreide war ja auch einiges los, wo wir jetzt unbedingt im Ausblick heute noch darüber sprechen. Davor geht es aber erstmal in ein Interview. Deep Dive. Und damit herzlich
0: willkommen, Martin. Äh, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Und stell dich doch einfach mal kurz vor, damit die Zuhörer wissen, wer du bist und was du machst.
2: Ja, hallo zusammen. Ähm, ich bin der Martin, bin 27 Jahre alt. Gehe aktuell auf die Höhere Landbauschule in rottal Habe zuvor meinen Landwirtschaftsmeister schon gemacht und bin seit einem halben Jahr Betriebsleiter von unserem landwirtschaftlichen Betrieb zu Hause. Was für einen Betrieb habt ihr? Wir haben einen Nebenerwerbs-Ackerbaubetrieb. Okay, genau. und, und, und hast dich dann
0: äh, für die Landwirtschaft entschieden? Und ist das hast du vor, den quasi dann im Vollerwerb zu, zu machen? Oder ist das jetzt eher die Liebe zur Landwirtschaft und danach schaust du quasi, wie äh, es beruflich weitergeht?
2: Wir waren bis vor letzten Jahr im ähm, Vollerwerb. Wir haben Milchvieh gehabt, haben aber mit dem aufgehört. Und mein Ziel ist die schon dann quasi nach der höheren wieder ähm, in Werb einzusteigen.
1: Wie in kann man sich Trends,
2: das... So in der Findungsphase ähm, genau was weiß also, Wir reden da verschiedene Businesspläne und so weiter ähm, an der Schule durch und schauen auch halt was für meinen Betrieb quasi das Optimale, was zu mir und zu meinem Standort da so passen hat.
1: Ja, sehr interessant. Wie, wie, wie groß ist der Betrieb? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Das sind ungefähr 52 Hektar landwirtschaftliche Fläche. Ähm, und davon haben ungefähr 13 Hektar ähm, Forst dabei. Ja,
0: interessant. Und du hast natürlich durch dein äh, Können jetzt und deine Ergebnisse beim äh, Börsenspiel vielleicht auch schon eine andere Route aufgezeigt, die es nehmen könnte. Denn äh, wie, wie
2: bist du zum Börsenspiel gekommen? Ähm, das ist eigentlich, also ich habe davor eigentlich gar keine Kenntnisse in diesem Bereich gehabt. Das ist bei unserem Seminar an der Höheren Lampauschuhe. Ähm, und das habe ich gewählt. Und unser Lehrer, der hat da gesagt, der hat das vorgeschlagen, hat da gesagt: Du, hey, das war eine coole Sache, da könnt ihr das spielerisch erlernen, wie man mit Kontrakten an der Börse handelt. Und das war doch was für unsere Klasse, wo wir da nicht Lust hätten, teilzunehmen. Und daraufhin haben wir uns da an diesem Spiel angemeldet.
1: Und das, das Spiel, das ging äh, wie lange jetzt? Ich glaube, zwei Monate war das, oder?
2: Äh, doch ein bisschen länger, glaube ich, vier Monate waren es knapp.
1: Und dabei okay. konnte man dann welche Produkte alles handeln und was?
2: Äh, wo hast du deinen Fokus gelegt? Handeln kommt man die klassischen Agrarprodukte wie Weizen, Mais, Ölsattner und äh, Butter. Also, das sind so die, wo ich mich beschäftigt habe. Und ähm, am Anfang war mein Schwerpunkt auf das Risiko weit streuen, Ähm, mehrere Produkte mal ausprobieren, mehrere Kontrakte kaufen. Habe aber dann relativ schnell gespannt, ähm, dass das nicht sehr gewinnbringend ist, diese Strategie. habe mich dann später im weiteren Verlauf dieses Spiels ähm, auf ein Produkt konzentriert. Und das war in meinem Fall ab Januar der Butter. Ja,
1: das äh, das, das, das kenne ich selber auch. Ich habe auch mal beim Börsenspiel mitgemacht von der UBS. Und äh, ja, man, man gewinnt solche Börsenspiele nur, wenn man mit einer, naja, das wird der Lehrer und die, die Veranstalter jetzt vielleicht nicht ganz so gerne hören, aber man muss all in gehen. Alles auf eine Karte setzen. Es ne? ist all oder nothing. Go big or go home. Um, genau. Okay. Da, erzähl, äh, ich, ich bin ganz gespannt, ich habe den Buttermarkt nämlich jetzt nicht so verfolgt. Was ist denn da die letzten Monate so genau passiert und was war dann deine Position, die du hattest?
2: Ähm, es war, die Butterpreise waren im Dezember sehr hoch. Also und wir haben da im Semester so einen Spezialisten gehabt, der sich ein bisschen mit dem globalen äh, Weltmilchmarkt beschäftigt. Und der hat den Tipp schon gegeben, und gesagt, der Preis ist sehr hoch, er erwartet jetzt. Dass eine, dass diese Menge irgendwann kommen wird, weil der Preis so hoch ist und er glaubt, dass Januar, Februar die Milchmenge so viel wird, dass der Butterpreis runtergeht. Und dann haben wir ihr gedacht, so, jetzt verkaufe ich meine ganzen Kontrakte, da waren einige im Minus und habe da schon einige Verluste gemacht. Und war eben dann, dass ich da auf diese eine Karte, ich habe mein ganzes Geld, meine ganzen 200.000 Euro Spielgeld, was man da hat, auf fallende Butterpreise gesetzt und habe dann wirklich dieses Glück gehabt, dass der wirklich seit Anfang Januar bis Mitte Februar stetig gefallen ist.
1: Es war vermutlich auch eine Kombination aus fallender Gaspreise, fallender Energiepreise und Milchproduktion. Butterproduktion ist ja sehr energieintensiv und und das hat wahrscheinlich auf den Butterpreis gerückt. Was was weißt du noch, was der Experte genau gesagt hat, warum er im Januar, Februar erwartet, dass da eine große Menge kommt?
2: Der Experte war einfach der Meinung, dass er gesagt hat, einfach, dass diese Menge, dass diese Menge an Milch ähm, kommt, ist aber dann später gekommen, als er gedacht hätte. Also das hat sich relativ lang hinausgezögert. Und der hat dann gemeint, das ist vielleicht der Grund, ähm, warum der Butterpreis fallen könnte.
0: Na ja, und dann, dann hast du quasi deinen Short bis zum Ende gehalten oder wie muss man sich das vorstellen? Oder hast du irgendwann angecached?
2: Ähm, ich habe angecashed Mitte Februar. Also da war dann für mich so der Punkt dann, da war der, der Tiefpunkt von diesen Preisen erreicht, von diesen Kontrakten, und dann hatte ich schon leicht angefangen zum Steigen und da habe ich dann die Reißleine gezogen und bin und, ausgestiegen.
0: Und konntest du da schon sehen, quasi wo du stehst im Verhältnis zu den anderen? Oder war das im Blindflug?
2: Nein, da konnte ich schon sehen. also Den Spielstand, den hat man immer verfolgen können. Und da habe ich schon gespannt, dass ich schon auf Platz 1 war, mit Abstand zum Platz 2 von 50.000 Euro. Und dann haben wir mir so in zwei Monaten, das muss ich erstmal wieder aufholen. Ähm, da ich jetzt nicht mehr weiter auf diesem Sektor. Jetzt beobachten wir erstmal, was die gegnerischen Spieler machen. Und du dann ähm, gegebenenfalls zum Schluss nochmal mit Kontrakten handeln.
0: Okay, und hast im Endeffekt dann aber nichts mehr gemacht. Du hast angecashed und äh, bist dann auf dem Gewinn sitzen geblieben.
2: Genau, also ich habe dann wirklich die letzten zwei Wochen, bis die Spielrunde Ende Februar äh, zu Ende war, habe ich keine Kontrakte dann mehr gehandelt. Also es war zwar, zwar schon, also auf dem zweiten Platz ist einmal der sehr nahe an mich herangerückt, aber er hat dann Leider nicht mehr geschafft für ihn, Gott sei Dank für mich.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich meine, zum, zum einen hast du da ja auch äh, genau mit diesem Short und jetzt unabhängig äh, vom Markt, ähm, war das ja in allen Märkten fast richtig, sage ich mal, im Dezember Short zu gehen und dann äh, ja. den Januar und Februar auszuhalten. Und gut, im Februar sind wir jetzt nochmal im, im Getreide hochgelaufen, aber in, in anderen Märkten ja insgesamt schon sehr viel Druck gesehen. Und ähm, ich, ich glaube und dieses, man hat dann doch nochmal die Hoffnung, dass es doch nochmal hochgeht oder oder dann auszusteigen und auch draußen zu bleiben, das ist halt aus Risikosicht auch eine sehr schlaue Entscheidung in dem Fall.
2: Ja. Und auch meinst, das Schwierigste. Das, ist das Richtige, ja.
0: Ja, ja genau, aber, aber als Händler ja. kann ich auch sagen, wie, ja. wie Fabian gerade meine, auch das Schwierigste. Auf einer, ja. ich sag mal, das eine ist eine Position auszusitzen, das andere ist aber gar keine Position mehr zu haben und äh, dann, dann die anderen näher kommen sehen. Ne? Dann ja. äh, spürt man ja manchmal auch den Nervenkitzel, doch nochmal was zu machen. Ja,
2: leichter Druck war vorhanden, ja. <lacht> und
0: und hast jetzt, was hast du jetzt so da mitgenommen aus dem Spiel? Also äh, hat dich das jetzt so ein bisschen getriggert, was noch, äh, noch mehr in dem Bereich zu machen?
2: Im Bereich Preisabsicherung ja, aber jetzt rein als spekulant äh, ist dies nichts für mich. Also da haben die Schlagzeilen, wenn man bei irgendwo liest, da haben die ganzen Geschäfte meistens schon gelaufen. Also diese Informationsquelle, die bis zu mir als Landwirt oder der, der das nebenbei macht, bekommt, ist einfach zu spät, damit ich da wirklich vorhersehen kann, wo die Preise hingehen. Das ist wirklich so ein Learning und auch einfach, wie schnell das Geld auch weggezahlen kann. Also das ist auch schon ein Thema bei diesem Ganzen. Ähm, wo man sie wirklich, wie man das ähm, für seinen Betrieb oder mit seinem mit dem echten Geld machen hat, äh, schon äh, aufpassen muss oder im Auge behalten muss. Also, äh, ja,
0: ich glaube, das ist auch ein extrem wichtiges Learning sozusagen, weil die Future-Märkte sind noch mal schneller als die Cash-Märkte. Und äh, wie du sagst, man kann relativ schnell sehr große Mengen an Geld äh, verlieren oder gewinnen natürlich auch, aber es es hat halt auch ganz zum Teil technische Gründe, warum sich ein Markt bewegt, ähm, nicht immer komplett angepasst an an die Cash-Märkte und wenn man sich dann absichern will, dann muss man sich wirklich ganz genau überlegen, was man macht und wie man das auch liquiditätstechnisch darstellt und äh, zum anderen als reines Spekulationsobjekt extrem risikoreich einfach.
1: Risk-and-Money-Management, also dass du dein Risiko in der Kontrolle hast, dass du, dass deine Positionen die richtige Größe haben, dass du rechtzeitig aussteigst, wenn es gegen dich läuft, nicht hoffen, das ist das A und O und auch Informationsflut, was du angesprochen hast, genau dafür haben wir auch diesen Podcast ins Leben gerufen, damit eben jeder Zuhörer live Zugang hat zu den neuesten Informationen, aber nicht nur zu den Informationen selbst, sondern auch ja, zu, zu einer Interpretation, zu einer Meinung, weil in der Flut an Informationen eben dann, da fehlt irgendwann mal dann die Richtung und was das jetzt eigentlich alles zu bedeuten hat.
0: Und weil du ja jetzt äh, in dem Börsenspiel so short gegangen bist, stellt sich natürlich die Frage, Martin, was hast du aktuell mit deinem Getreide gemacht und wie siehst du den aktuellen Markt?
2: Da muss jetzt auch so ehrlich sein... Äh ich habe ähm, bei der Ernte letztes Jahr meinen Weizen, also ca. 100 Tonnen, auf steigende Preise gesetzt und habe den ganzen Weizen aktuell noch eingelagert bis auf geringe Teilmengen. Und ist, ähm, ich hoffe jetzt quasi durch das äh, Ukraine-Abkommen, wo jetzt dann der, das Handelsabkommen abläuft, da vielleicht ein kurzes Hoch noch kommt, wo sie aber sehr, sehr ähm, gering einzuschätzen ist, da wirklich so ein hoher Preisanstieg noch mal zu erwarten ist. Und ich wäre das dann ja wirklich dann in nächster Zeit, wer ich mal kalte Füße kriegen und auch Weizen dann verkaufen.
0: Ja, ich, ich glaube, es ist keine wirkliche Beruhigung, aber vor dieser Herausforderung stehen natürlich sehr viele Landwirte aktuell, die, die nach der Ernte sich auch gedacht haben, Okay, diesmal mache ich nicht den Fehler des letzten Jahres, sondern, sondern ich halte daran fest. Wir hatten ja dann auch im September so ein, so ein oder August, September dann auch mal ein preisliches Loch gesehen und äh, dann, dann war so die Meinung, okay, dann, dann wird es wohl jetzt wieder hochgehen. Ähm, von daher, ich glaube, du bist ja im gleichen Boot wie viele andere auch. Gut, wir, wir ja. haben die letzten Wochen, wir haben die letzten Wochen häufig schon diskutiert, warum es auch in die andere Richtung gehen könnte. Und äh, wir hatten ja jetzt auch tatsächlich zum Exportkorridor so ein, so ein Zwischenhoch gesehen, aber ähm, genau, sind, sind in den letzten Tagen jetzt speziell auch nochmal ordentlich gefallen. Deshalb von hier aus und ich glaube, dass das leitet sehr gut über in unseren Ausblick ähm, werden wir
1: auch nochmal diskutieren, was wir in die Richtung sehen.
2: Ausblick.
1: Ja, wir haben ja in den letzten Wochen einen sehr katastrophalen Ritt gesehen, von 300 Euro an der Mativ runter auf heute 264 Euro. Extrem starker Abverkauf und selbst die, ja, die Hoffnung, dass der Exportkorridor und das Säbelrasseln um den Exportkorridor, dass da nochmal ein positiver Impuls für den Weizenpreis kommt, ist jetzt nicht gestehen. Und die Frage stellt sich natürlich, wie, wie wird es jetzt weitergehen?
0: Genau, wenn wenn wir uns den UCA nochmal angeguckt, den Report nochmal rückblickend anschauen, dann sind ja eigentlich zwei Fragen offen geblieben. Das, Das eine ist, ist Argentinien jetzt voll eingepreist oder kann da noch was kommen? Das würde dann aber eher Mais und Soja betreffen, nicht so sehr den Weizenmarkt. Soja ist wichtig am Ende auch für Raps. Weil der Rapsmarkt, und das haben wir ja ausführlich die letzten Wochen diskutiert, ansonsten tatsächlich ähm, nicht so richtig den Boden findet, äh, was einfach die physische Verfügbarkeit auch hier in Europa angeht. Und gleichzeitig beim Getreide und Weizen, da spielen wir natürlich weiterhin mit dieser risikoreichen Situation in der Ukraine. Wir haben, glaube ich, jetzt den Abverkauf gesehen, weil der Markt denkt, dieser Exportkorridor wird einfach so weitergeführt. Ich hatte vorhin auch so ein bisschen die Argumente dafür gesagt, nämlich weil China es auch will und äh, deshalb Russland wahrscheinlich gar nicht äh, sich wirklich dagegen stemmen kann, ihn weiter zu nicht weiterzuführen, wird das dann vielleicht auch so kommen. Aber wir haben natürlich ähm, eine Aussaatfläche in der Ukraine, die je nach Schätzung bis zu 50 Prozent kleiner sein könnte als im Vorjahr. Wir haben insgesamt doch, sofern denn die, die chinesische Nachfrage wiederkommt und ein paar Argumente dafür, hast du ja Fabian vorhin auch im Makroteil gegeben, auch eine enge Bilanz im kommenden Jahr, was Getreide insgesamt angeht. Und ja, es, es gibt durchaus einige Faktoren, die hier uns, äh, die den Markt auch wieder stützen könnten. Die, die Frage ist halt, zu welchem Zeitpunkt?
1: Ich sehe da vor allem technische Faktoren. Also Wir sehen in den USA, da ist Optionsverfall am 24. März. Das ist in zwei Wochen am Freitag. Und wa- warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil Optionen werden nicht nur immer gekauft, sondern Optionen müssen natürlich auch verkauft werden. Und derjenige, der eine Option verkauft, muss seine Option absichern. Und das macht er eben mit Futures. Ein relativ komplexer Prozess, aber zu was es führt, ist, dass Future-Märkte häufig, häufig zwischen großen Optionsleveln hin und her schwanken. Und aktuell sind wir an der US-amerikanischen Börse an genau so einem Strike-Preis, dem 650er Strike-Preis. Was heißt das für uns? In der Vergangenheit oder was man häufig sieht, ist, dass der Preis meistens nicht mehr unter dieses Preislevel runtergeht, weil dann die Optionshändler komplett abgesichert sind und deswegen kein weiterer Verkaufsdruck kommt und die Masse der Marktteilnehmer auch short ist. Und ich glaube, wir sind noch nicht ganz dort. Chicago ist aktuell bei 670. Aber was man sieht, ist, der Markt ist aktuell extrem überverkauft. Wir sind jetzt fünf Tage hintereinander, sechs Tage hintereinander ziemlich, ziemlich stark abverkauft. Wir sind am Optionsstrike ich, ich, ich will nicht ausschließen, dass es am Mativ nochmal 10 Euro runtergeht, aber so aus einer technischen Perspektive finde ich, ist der Markt reif für einen Rebound mal wieder 10, 20 Euro nach oben.
0: Ich, ich würde in die gleiche Richtung gehen und ähm, könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht dann in der nächsten Woche trotzdem es nicht sofort losgehen muss. Und äh, ich meine, 250 hatten wir uns mal so als Untergrenze gesetzt, wo, wo der Markt denn vielleicht hingehen könnte. Das heißt natürlich nicht auf dem Punkt, aber. Wir, wir haben jetzt sehr viel Druck gesehen. Ich glaube, wir haben sehr viel von den negativen Faktoren aus preislicher Sicht auch jetzt schon einpreisen können. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir spätestens dann nächste Woche so erstmal die Lows erreicht haben, von denen wir dann weiterschauen müssen. Trotzdem brauchen wir einen Trigger irgendwie, der, der uns dann nach oben befördert. Aber äh, ich sag mal, es gibt ein paar Faktoren, die man da wieder nennen könnte. Deshalb... Wer es jetzt noch nicht geschafft hat und Martin, wir wir hatten ja schon darüber gesprochen, dem kann man jetzt glaube ich nicht mehr guten Gewissens raten und jetzt jetzt vorher unbedingt diese diese Woche in den immer noch fallenden Markt äh, alles raus, sondern äh, dann würde ich auch sagen eher in Teilmengen, dass dass man jetzt nicht im Ich ich will hier nicht den niedrigsten Stand ausrufen, weil so weit sind wir glaube ich noch nicht. Aber ähm, zumindest hier nicht komplett alles verliert, sondern äh, da sukzessive äh, durch die Vermarktung geht.
1: Das heißt, wenn man jetzt noch auf Ware sitzt, die man verkaufen muss, dann nicht unbedingt jetzt alles auf eine Karte, Panikreaktion, Scheiße, jetzt muss ich noch unbedingt das Zeug loswerden, sondern dann lieber, wenn man jetzt... Noch Ware hat sukzessive Verkaufen über die nächsten zwei, drei Monate, jetzt alle drei, vier Wochen eine Teilmenge, ein Viertel verkaufen und sich dann langsam rausbewegen. Wird man da den Hochpunkt erwischen? Nein. Wird man den Tiefpunkt erwischen? Ja, allerdings auch nicht. Dementsprechend so eine Cost-Average-Effekt ist da vermutlich die beste Strategie aktuell.
0: Und damit, Martin, danken wir dir auch ganz herzlich, dass du heute zu uns in den Podcast gekommen bist. wir haben was von dir mitnehmen können und wünschen dir nicht nur bei der Vermarktung, sondern natürlich auch beim Abschluss der Schule und dann in der Landwirtschaft alles Gute. Vielen
2: Dank. Also mir hat es auch sehr gefreut, bei euch mal zum Teil zu nehmen. War für mich eine neue Erfahrung. War mir sehr interessant. Danke dafür.
1: Und wenn euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like, einen Kommentar auf Instagram da. Teilt die Folge und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne auch mal in die Show kommt, dann schreibt uns auf Instagram oder an unsere E-Mail studio at